0: эфире русская служба международного радио тайваня здравствуйте дорогие друзья из нашей студии в тайбе вас приветствует мария ли и мы начинаем нашу ежедневную программу передач из китайской республики нашу программу откроет информационный выпуск обзор новостей недели. затем рубрика всемирный Чайнатаун с владимиром малявином у нас по-прежнему некоторые проблемы со звуком очень просим отнестись с пониманием владимировичслав записывает свои программы в Москве и отправляет нам. Мы очень надеемся, что он сможет в скором времени вернуться на Тайвань, и тогда все проблемы прекратятся сами собой. Далее те, кто слушает часовую программу, смогут услышать рубрику Наруан Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев. И повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченной Кулар. Напомню, что вы можете слушать наши передачи на частоте. 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также заходите на наш сайт ru.rti.org.tw, чтобы услышать или часовую программу целиком, или же любую отдельную передачу. Я начинаю обзор новостей недели. Национальный Центр искусств и культуры в Уин в Гауссюне был награжден Международной архитектурной премией. Эта премия была создана в 2005 году Частным музеем архитектуры и дизайна «Чикаго Atheneum» и Европейским центром архитектуры искусств дизайна и урбанистики. Помимо Центра искусств ВУИН, открытого в 2018 году, среди победителей оказались другие пять тайваньских архитектурных проектов в категориях ⁇ Муниципальные общественные центры, ⁇ Частное жилье ⁇,⁇ Рестораны ⁇ и ⁇ «Реновации и реконструкции ⁇ В частности, жюри в премии отметила досуговый центр ⁇ Сяфу ⁇ в Новом Тайбе. Здание Центра искусств Вэй было спроектировано голландским архитектором Франсин Хубен. Ранее на этом месте располагался военный комплекс. Источником вдохновения для архитектора стали баньяновые деревья, растущие в этом районе. В Центре искусств есть четыре концертных зала и открытый амфитеатр. В стенах Центра регулярно проходят театральные, оперные и танцевальные представления. Бывший вице-президент Китайской республики Тайвань Чинь Дянь Жень рассказал о противоэпидемических успехах Тайваня в эфире американского телеканала CNN. Чень сравнил политику Тайваня и США в борьбе с эпидемией и рассказал об эпидемической ситуации в провинции Хубэй, Китай, в которой, собственно, и началась пандемия COVID-19. По словам Ченя, полная изоляция города – не лучший способ борьбы с эпидемией. Он сказал, что отслеживание тех, кто был в контакте с зараженными, выборочная изоляция людей и следование правилам социального дистанцирования – более эффективны. В США люди уже начали понимать, как нужно бороться с распространением заболевания, добавил Чень. «Мы пожертвовали свободой 250 тысяч человек, поместив их на 14-дневный карантин. Но благодаря такому домашнему карантину мы обеспечили безопасность 23 миллионов человек. Мы можем жить, работать и учиться в обычном режиме и смогли избежать экономического удара», — сказал Чень. Ведущий CNN Фарид Закария спросил Ченя, должен ли Китай понести ответственность за эту пандемию. Чен жень сказал, что если бы Китай вовремя сообщил о случаях заражения Всемирной организации здравоохранения, а ВОЗ оказала бы своевременную помощь, страны мира не пострадали бы так сильно. Чень добавил, что в декабре уже были зафиксированы случаи заражения COVID-19, а врачи Уханьской больницы уделяли внимание только тяжело больным пациентам, игнорируя зараженных с незначительными симптомами. Чэнь Дяньжэнь также призвал всех сохранять бдительность, ведь инфекция никуда не исчезла. Президент Цайин Вэнь посетила во вторник праздничный банкет, посвященный 199-й годовщине независимости стран Центральной Америки. Она сказала, что пандемия коронавируса никак не повлияла на обмены между Тайванем и его центральноамериканскими партнерами. Так продолжается осуществление программы стипендий для учащихся из Гватемалы, программа обменов профессионального обучения с Гондурасом, программа сотрудничества в области технологий сельского хозяйства с Никарагуа. И также на Тайване ежегодно проводятся футбольные матчи Копа Футбол. Этот год не станет исключением. Открытие турнира состоится в октябре. В минувшем месяце стороны провели онлайн-презентацию тайваньской противоэпидемической продукции. Президент Сай напомнила слова посла Гватемалы Уилли Альберто Гомеса, что медицинские маски Тайваня позволили жителям Гватемалы вновь выйти на улицу и обрести свободу. 199 лет назад страны Центральной Америки смогли сбросить ярмо колониализма и вновь обрести свободу, и Тайвань полностью разделяет их чувства, сказала Цай Янвэнь. Тяжелый и трудный путь к демократии заставляет нас еще более ценить сегодняшние достижения. Мы еще более преисполнены решимости не склоняться под внешним давлением. Мы бросим все силы на защиту демократии и свободы. Тайвань будет и дальше делиться со всеми союзниками своей свободой и защищать свободу сказала Цай Янвэнь. Президент поблагодарила страны-союзницы Тайваня за долговременную поддержку включения Тайваня в работу международных организаций и выразила надежду на углубление обменов и сотрудничества в разных сферах. Глава департамента Министерства иностранных дел Тайваня по делам Северной Америки Сю Ю Дин заявил во вторник, что подробности готовящегося визита на Тайвань заместителя главы Госдепартамента США по вопросам экономического роста, энергетики, окружающей среды Кита Крача будут обнародованы после утверждения программы визита. Сообщается, что Крач посетит Тайвань, чтобы выступить на открытии платформы для переговоров «Диалог по экономическим» и коммерческим вопросам. Сюй сказал, что стороны работают над новой платформой, чтобы как можно скорее донести до общественности все связанные с нею подробности. МИД также заявил во вторник, что отношения между Тайванем и Ватиканом остаются стабильными, несмотря на продление Ватиканом договора с Китаем о назначении епископов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу рассказала, что МИД пристально следит за обменами между Ватиканом и Пекином и поддерживает связь со Святым Престолом. По ее словам, Ватикан заверил МИД Тайваня, что соглашение с Пекином имеет религиозный, а не дипломатический Характер. Ранее стало известно, что Ватикан намерен продлить временное соглашение с Пекином, подписанное в сентябре 2018 года и истекающее в этом месяце. По соглашению, Пекин выдвигает кандидатуры епископов для утверждения Ватиканом. Папа Римский может утвердить или отвергнуть рекомендации китайского правительства. Оу выразила надежду, что это соглашение будет способствовать улучшению ситуации со свободой вероисповедания в Китае. Правда, она отметила, что за два года после подписания договора положение католиков в Китае не улучшилось, и они по-прежнему сталкиваются с притеснениями на религиозной почве. Ватикан – единственный дипломатический союзник Тайваня в Европе. Партия Гаминдан объявила в понедельник, что ее делегация не будет участвовать в 12-м форуме берегов Тайваньского пролива в связи с уничижительными замечаниями со стороны китайского государственного телеканала. В то же время партия не будет препятствовать участию в форуме своих членов в качестве частных лиц. Ранее партия объявляла, что направит на форум, который откроется в Сямыне, провинция Фудзянь, 19 сентября, делегацию во главе с бывшим спикером законодательного юаня Ван Дзиньпином. Однако 10 сентября на телеканале CCTV появился комментарий, когда тайваньский пролив находится на грани войны, этот человек приезжает молить о мире. Председатель партии Гоминдан Джан Ти Чень потребовал от телеканала извинений, но извинений не последовало. Во вторник председатель Гаминдана заявил, что обмены через Тайваньский пролив должны проводиться на основе взаимного уважения и равенства. Отказ партии участвовать в форуме связан со сложностью нынешней политической ситуации в проливе, добавил он. Форум берегов Тайваньского пролива впервые прошел в 2009 году, когда у власти на Тайване была партия Гаминдан. Правительство Тайваня призвало политические организации частных лиц не участвовать в форуме и не нарушать законы о национальной безопасности. 500 тысяч медицинских масок, пожертвованных Тайванем Австралии, прибыли в понедельник в штат Виктория, наиболее сильно пострадавший от эпидемии COVID-19. Об этом сообщил во вторник МИД Тайваня. Это последнее пожертвование в рамках сотрудничества между двумя странами по борьбе с эпидемией. И пример осуществления Тайванем девиза «Тайвань помогает», сказали в Министерстве иностранных дел. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли. Далее, дорогие друзья, снова объявление о нашем конкурсе, который подходит к концу. Поспешите. Гугун Дома. Новый фотоконкурс русской службы МРТ. Дорогие друзья, это тяжелое лето. Многие из нас вынужденно проводят дома, чтобы отвлечься и немного развлечься. Русская служба МРТ предлагает нашим слушателям и подписчикам новый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея «Гугун». По правилам конкурса, каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров из открытой базы Музея Гугун на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы предлагаем вам выбрать любое из предложенных нами фото, можно больше одного – сделать собственное фото из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес www.iuss.rti.org.tw Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. В теме письма обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать коллаж для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом как у нас на заглавной картинке. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы Государственного музея Императорского дворца «Гугун». В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку вы найдете на нашем сайте в объявлении конкурса и также в объявлении конкурса в наших соцсетях. Мы обновляем его каждую неделю. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку, но не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фото будут размещены на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикаций в социальных сетях. Обратите внимание, что, отправляя нам фотографии, вы передаете права на их использование Международному радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября объявим имена победителей. Позднее мы опубликуем и фото призов от Государственного музея Императорского дворца «Гугун». Пока можем только сказать, что призы будут просто отличные. Мы предусматриваем призы за первые три места и три дополнительных приза зрительских симпатий. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему домашнему «Гугуну». Удачи вам и хорошего окончания лета. Всегда ваши. Русская служба Международного радио Тайваня.
1: Говорит международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, дорогие друзья, я хочу продолжить начатую мной в прошлой передаче тему «Как читать китайскую классику». Эта тема чрезвычайно важна, ведь без правильного понимания китайской классической литературы мы заведомо лишаемся возможности понять китайскую традицию китайскую культуру, китайское мировоззрение, китайскую душу. Вообще все, что достойно понимания по китайской цивилизации. В раз я успел многое вам рассказать об основных проблемах, которые возникают, когда мы приступаем к чтению классической китайской литературы. Главная проблема – это, конечно, то, что китайские каноны, китайская классика всегда является бездну смысла под доступным поверхностным значением текста мы открываем нечто совсем иное, иные смыслы. И получается, что китайский текст чрезвычайно неопределенен по ей многозначности. И многое в нем только кажется, является, так сказать, мнимым. Вот эта принципиальная неопределенность китайского канона объясняет, Помимо прочего, отсутствие оппозиции воображения и действительности в китайской литературе. Одно свободно изливается в другое или сосуществует с ним в странном таком симбиозе. С одной стороны, жесткая формальная административная рациональность, а с другой абсурдная фантазия. Такого сочетания мы находим, например, в так называемом «Каноне гор и морей» в Шанхайдзин. Одним словом можно сказать, что китайская классика учит, что нет ничего фантастичнее действительности и действительнее фантастики. По-моему, это очень сильный тезис. Еще один аспект вот этой принципиальной неопределенности – китайской классики заключается в том, что китайская культура ориентирована на единение тела и духа, жизни и сознания. В своих высших формах это единство порождает то, что можно было бы назвать чудом стиля. Так назвал французский философ Мерло понти «живое тело человека». Воя тело это прежде всего стиль. И правильно говорят французы – стиль – это человек, то есть стиль – селён. Но речь идет по сути, о типовых, неподвластных потоку времени, моментах сознательного существования, об усилии совершенствования, которые имеют ось возрастания, духа или, по-другому, очищения и утончения качества духовного опыта. Классическая литература в Китае есть прежде и превыше всего свидетельство определенной иерархии духовных состояний, различия между которыми обозначаются только метафорически. Они редко вообще не имеют словесной формулировки и поверяются только опытным путем. Вот главный китайский Канон книга «Перемен» наглядно показывает, как ось типизации бытия пронизывает разные уровни существования. В самом низу находятся элементарные графические символы в виде сплошной и прерывистой черт. Комбинации черт имеют однословное название, которое разъясняется в каскаде комментариев. Вообще, в даосизме каноны считались плодом многоступенчатой кристаллизации духовных энергий, от пустоты до этого материального мира. В любом случае, мы имеем дело с э, своего рода самодостаточной структурой, которая удостоверяет открытый, эзотерический смысл. И, конечно, чтение, как я только что сказал, предполагает усилие духовного совершенствования, повышение уровня своей духовной чувствительности. Мне хотелось бы в качестве примера зачитать высказывание одного замечательного китайского автора. Он был буддийским монахом, он очень любил комментировать даотские сочинения. Его звали Шидацин, и он жил в XVI веке, уже в довольно позднее время. Он очень ярко описал свой личный опыт чтения и познания даодского канона Даодацина. Вот что он пишет о себе и о своем опыте. Я с молоду был горячий. Но любил читать лаудзы и Джоанса, но мучился от того, что не мог уразуметь их смысл. Обратившись к разным их толкованиям, я увидел, что каждый комментатор излагает свое собственное понимание, и поэтому смысл тех книг стал еще более недоступным для меня. В Тынных горах Проводя время в медитации и предаваясь вольным размышлениям, я брался порой за кисть, когда на меня вдруг находило прозрение. Порою я десяток дней обдумывал одно слово, а бывало и так, что целый год обдумывал одно изречение. Лишь по прошествии 15 лет я закончил свою работу. Вот так я понял, что древние, не записывали свои слова легкомысленно. И э, Дайтин дает такой совет тем, кто хочет читать э, Дао и другие китайские каноны: сначала нельзя позволить словам книги обманывать себя, потом нужно в совершенстве овладеть искусством успокоения себя, научиться всем тонкостям видение сердцем, и только тогда можно досконально вникнуть в корень своей духовной обремененности. В постижении самоочевидной действительности опыта и сокрыта та радость, о которой говорит Лао Цзи. Так можно прозреть суть всех мирских событий и проникнуть в исток всех людских чувств. В мире же Олао судит судят э, не по собственному опыту духовного совершенствования, а только по его словам, и поэтому не могут понять его. Есть и такие, которые в безумном упоении пишут на него ученые толкования и не понимают, что его мудрость нужно постигать, водворив в сердце безмятежный покой. Вот очень правильное и в своем роде резкое замечание, которое э, точно расставляет приоритеты в нашем отношении китайской классики. Ну и, конечно, в языке вот этому, этой э, глубине смысла китайских э, канонов соответствуют всевозможные глоссы и комментарии, где, как в россыпи жемчужин, понятие как бы преломляются, перетекают друг в друга. Ее литературные параллели – это господствующие в китайской классике жанры афоризма и анекдотов, которые указывают на непредъявленный в них смысл, существуют в модусе самоупражнения. В общественном укладе канону соответствует замкнутая школа с ее строгим разделением на внутренний круг, посвященных и тех, кто находится за дверями. Все это способы сохранения не просто неких корпоративных секретов, а абсолютной тайны самоотсутствия реальности. Соответственно, особое значение придается чисто внешним обстоятельствам бытования канона, его декору, материальному присутствию знаков, месту и времени его появления в мире. Потому что каноны, как реальность не рукотворные, не сочиняются людьми. Они открываются, становятся доступными миру. Или, как говорили в старину на Руси, облетаются. И так э, очень важны также и стиль письма, и звучание слов и тому подобное. Недаром неграмотный патриарх чань буддизма Уэнэн пережил прозрение, когда слушал декламацию буддийской сутры. На этой почве японцы, например, пришли к субстантивации, случайности в опыте, но в итоге столкнулись с проблемой оправдания выбора показательного случая, но, в самом деле, как можно заведомо случайно объявить образцовым. А вот китайцы этой трудности избежали, поскольку соотносили актуальный опыт с отложившимися в культуре смысловыми ассоциациями. Они уже работали, так сказать, непосредственно с телом культуры, без выхода на так называемую объективную диспетку. Но как бы там ни было, канон в любом случае призван уводить в дословное, то, что предваряет слова и передается дословно. Его заданием было не просвещение, а просветление, безупречная соотнесенность индивидуальной жизни с вселенским путем. Среди китайских подвижников было принято половину времени посвящать медитации, а другую половину. Чтению книг и просветление часто приходило к ним именно за чтением. Многие читали, точнее созерцали на сон грядущий книгу перемен, чтобы развить в себе духовный слух. Один мой знакомый Даос на, здесь на Тайване должен сказать, очень изумился, когда узнал, что я перевел Дао Дзин на русский язык. Он был совершенно уверен в том что понять даотский канон может только тот, кто посвящен в духовную практику, и никакая ученость здесь не поможет. Ну, это мнение, как вы легко видите, это вариация суждения Дейтсина, которое я приводил дальше. Легко видеть историческую ограниченность канонического миросознания. Достаточно было приписать канонам предметное содержание материальное или интеллектуальное, и каноническое наследие теряло смысл, если оно уже не было таким неопределенным, теряло свою э, увлекательную многозначность. Распространением грамотности и появлением массовой культуры этот исход фактически был предрешен. Ученая элита долго и отчаянно сопротивлялась объективному ходу истории. Но э, поэтому она все настойчивее культивировала вкус к гротеску и курьезу. Она все решительнее бравировала своими личными идиосинкразиями, которые были, как ни странно, приметы традиции. Поразительная метаморфоза. Тот, кто говорил от имени вселенской нормы, в конце концов стал по факту монконформистом, или, как говорили в Китае, древним чудаком. А мудрость древних продолжала жить в закрытых школах. Ну что ж, вот подлинный смысл предписания канонов, заповедных, безмолвие, обступающие слова, пауза, которая учреждает ритм. Его миссия не сообщать, даже не научить, а подтолкнуть к бесконечно действенному действию. От того же классика ведет по совершенно особенному пути, который, как сказал Лао Цзэ, начинается буквально под ногами и там же заканчивается. Это путь к началу всего, где все сущее еще только предвосхищается, так что уповающий на мир, еще тайный, неведомый, находится в полной безопасности. Серьезное чтение канона это не только поэзия и одновременно, как ни странно, техническая инструкция по духовному развитию, но и надежная стратегия. Однако, чтобы овладеть ею, требуется совсем немного. Прямо таки ничего. Нужно научиться быть как ребенок, полностью открытый миру. Поистине спасение приходит в опасности, и только канон может научить этой мудрости. Так канон знаменует прорастание сознания сквозь морок субъективных миров. Это сознание по определению собирательное, соборное. Так что рассматривать историю канонов как череду индивидуальных добавлений к существующему тексту значит лишить себя самой возможности его понимания. Ресурсы академической филологии в этом плане очень ограничены, хотя, безусловно, отрекаться от них нельзя. Через дебри текстологии нужно продраться, чтобы вернуться к первозданной свежести опыта. Провиденциальным образом развитие науки подтверждает эту истину. Находки древних списков ряда канонических книг в Китае значительно расширили возможности интерпретации канонического наследия. Ведь э, э, прибавление вариантов текстов произвело эффект того самого рассеивания смысла, которое является главным условием духовного познания по-китайски. Рассеивание смысла, конечно, соответствует здесь сказать рассеиванию, освобождению сознания. Возможно, мы не сумеем выразить наши новые прозрение в однозначных формулах. Но будем помнить, что истина не исключает вероятность. Что по ту сторону вероятных истин есть правда. То подлинный в нас, которое отсутствует любой предметной данности нашего жизненного опыта или данности знания, но оно воистину неизбежно, ведь неизбежно только невозможное. Ну а что касается будничного ремесла перевода, то здесь придется отказаться от умозрительной или проективной предметности и довериться мудрости жизни, которая безошибочно поведет нас к истине, если мы решимся оставить себя и оставить самое оставление детской наивной искренность. На этом пути нельзя ошибиться, так же, как нельзя ошибиться, например, кнув пальцем в небо, ведь мы идем к центру нашего бытия, к предку сущему во всех нас. Это то, что говорил персонаж книги Джуанзе, даотский учитель Худзе, когда он явил колдуну, внимавшему ему, ой, истинный образ изначальный образ, каким он был бы того, как вышел из своего прародителя. Это все человек в нас, который проявляется, раскрывается в бесконечном разнообразии явлений и жизни и в то же время представляет собой чистую сообщительность. Его тело сообщает, совсем и вся, оно сообщает даже то, что не может быть создавимым. Когда-то Вальтер Генемин, немецкий мыслитель XX века, рассуждая о задании перевода, говорил о тяготении всех смыслов к некоему прасмыслу, который их немлет, векровенно. В этом залог не безнадежности, я бы сказал, переводческого дела и общечеловеческого понимания. Быть может, как утверждают некоторые, ничего перевести нельзя, а то можно понять в безмолвии. И это было, кстати сказать, лейтмотивом китайской традиции со времен Конфуция, который учил на высших стадиях познания познавать на ощупь молча. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу подготовил Владимир Малявин. Бо вам доброго, слушатели, до следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нурвань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня мы продолжаем слушать песни коренного народа Тайваня "Пинпу", что в переводе китайского означает «равнинные народы». Поскольку сегодня сентябрь, то предлагаю первым делом послушать песню под названием «Сентябрьская песня великого прародителя».
3: hey oh hey 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 oh hey 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 oh hey 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 oh I hey 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 Oh, ho, ho, ho. Hey, 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 oh, ho oh, ho ah, He o he he he, oh, i ho he Oh! Ah! Hey! Okay. Hey! Hey! Oh! Okay. Oh! Hey! Okay. Oh! Hey! Okay. Oh! Hey! Okay. Oh! Hey, oh, ah, hey, oh, ah, oh, Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. hey, oh, hey, oh, hey, oh. hey. Hey, 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 oh, ah, hey, 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 oh, 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 ла, ла,
2: следующая песня жертвоприносительная песня для великого прародителя
3: Oh 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 Na bukho na hey hey he He ya he Oh oh no, oh ah, Na 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 he наноа нана на на о, 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 Oh oh ah Tavukla nanu he, o ahe o he, nanu he nanu he, o ahe o ahe o Нохе, земляки, нананананане, Hey, 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 oh, hey, 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 oh, hey, 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 oh hey, oh hey, La 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 no La 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 Ла лам, ла лам, ла лам, лам, ла лам, лам, о, oh, 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 hey, 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 oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey, 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 hey. La lumna na no na no na na hey. he, hey, 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 hey. Эй, эй, эй,
2: этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всем вам самого наилучшего, и до скорой встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. В эфире еженедельная передача «Радио путешествия по Тайваню». И я хочу вам представить моего сегодняшнего гостя. И снова у нас в гостях Максим Гроза. Максим, здравствуйте!
5: Здравствуйте! Здравствуйте!
4: Слушатели, наверное, могут удивиться, почему уже несколько выпусков подряд. У меня один и тот же гость, но сегодня мы будем говорить на совершенно другую тему. На прошлой неделе Максим рассказал нам о том, с какими приключениями и сложностями ему пришлось столкнуться для того, чтобы вернуться на Тайвань в этом году во время пандемии. Но сегодня у нас будет немножко абстрактный разговор про религиозные культы на Тайване. Их очень много, и я надеюсь, что сегодня у меня удастся у Максима спросить все, ну или хотя бы mm -hmm. основную часть о религиозных культах. Но перед этим давайте, Максим, напомним, почему я пригласила вас сегодня в студию, чтобы поговорить на эту тему.
5: Прежде всего потому, что с 2009 по 2013 год я обучался в магистратуре по антропологии, университет Синьхуа в Синджу. И темой моего исследования были как раз маргинальные культы или культы неупокойных духов.
4: Вы обещали еще рассказать какую-то историю, предыстории вот всего вашего исследования.
5: Да. На самом деле все началось с истории. Это было очень интересно. В бытность моим студентом Санкт-Петербургского государственного университета я приезжал на Тайвань несколько раз на стажировки языковые. И в конце университета я уже представлял, что меня интересует исследовательская деятельность. И я думал, чем бы мне заняться, какая будет у меня тема. И вот в один из тех приездов я ездил по острову, много путешествовал. Было... Такая поездка вокруг острова на велосипеде, я тогда поехал один, прокатился по всему побережью и совершенно случайно столкнулся с тем, что и стало, собственно, темой моего исследования в этом путешествии.
4: Вы духов увидели где-то на улице?
5: Я старался изо всех сил их не замечать. Дело в том, что основной такой вот особенностью того путешествия было то, что я старался каждый день искать ночлег на месте. То есть я не знал, где я буду ночевать в следующий день, следующую ночь. Это, как правило, были не гостиницы, не что-то такое. То есть э, иногда это были ночевки под открытым небом, можно сказать, в палатке. Иногда это были ночевки в каких-то буддийских храмах, монастырях. Было пара ночевок у друзей здесь, в Тайбе как раз. Одна из ночей, она выдалась такой тяжелой, я ехал по восточному побережью острова, и меня застала ночь в общем в таком месте, где там ближайшее поселение было где-то в 50-60 километрах оттуда. То есть я точно никуда не успевал, и мне нужно было просто где-то заночевать. Но ну, вы наверняка знаете, что такое восточное побережье Тайваня. То есть это вот эта вот дорога вдоль горного склона, обрывистые вот эти стены туда, в океан. То есть там нереально где-то встать. И совершенно случайно я... Набрел на какую-то небольшую такую конструкцию, небольшой храм, который, несмотря на поздний час, был открыт. В нем горел свет, никого не было. Совсем небольшой. Буквально вот там мог, наверное, уместиться один-два человека внутри. Я недолго думаю, просто положил там спальный мешок и решил переночевать там. Вариантов не было. Вот. На следующее утро встал, все пофотографировал, было очень интересно, и поехал дальше. И только после того, как то путешествие закончилось, я показывал своим друзьям тайваньцам эти фотки, и все были просто в шоке, говорили, как ты мог вообще там остановиться и приблизиться вообще к нему в темное время суток? Это храм, посвященный демонам, как бы туда даже и днем-то люди не особо <laughs> стремятся попасть. И на тот момент я ничего не знал об этом, естественно, что мне это очень заинтересовало, и так вот и получилось, что Весь этот роман с тайваньскими демонами многолетний, он начался в ту, в ту ночь.
4: Ну, так может это быть, да, какая-нибудь неупокоенная душа решила как-то повлиять на вашу будущую академическую деятельность.
5: Да, видимо, у нее получилось.
4: Ну хорошо. Но про демонов и вот, собственно, про месяц духов, который вот уже завершается, мы уже говорили с вами в одном из выпусков другой передачи. Но у меня один такой вопрос, наверное, фундаментальный для сегодняшней беседы. Что вообще такое религиозный культ?
5: Да, это очень фундаментальный вопрос, но дело в том, что если мы говорим о китайской религиозности, вот два таких основных понятия — это как раз, как вы говорите, религиозный культ, и, и второе — это популярные верования или верования в целом. Вот если говорить о религиозном культе, вообще это многозначный термин. В своей научной работе я его использовал в, прежде всего в смысле религиозного почитания, поклонения каким-то конкретным религиозным персонажам, либо целым классам там, загробных существ в частности, демонам. Хотя, естественно, что культ можно понимать по-разному. да. Есть такое выражение, как культ предков конфуцианский. Да? Культ в этом смысле он подразумевает нечто большее, чем если мы, например, говорим культ там, той или иной богини или божества или еще что-то. Вот, поэтому вот в своей работе как бы, культ я использовал в предельно конкретном утилитарном значении. Поклонение тем или иным существам или классам существ и сопутствующие там, ритуалы, обряды.
4: А слово «религиозный», какой смысл оно вкладывает? Но это все таки связано с даосизмом, буддизмом и конфуцианством. Да, ну, конечно. Ну, конфуцианство может быть, уже поменьше, но это смотря, конечно, на, да. как считать ли конфуцианство в религии или угу. нет.
5: Да, совершенно верно. То есть здесь все будет связано прежде всего с даосизмом в разных его вариациях, отчасти с буддизмом и иногда и с конфуцианством в том числе. То есть вот эти вот три основополагающие учения, которые называются «сандзяо», в китайской культуре, они такие базисные, фундаментальные для этих самых культов.
4: Несколько слов про то, как вообще эти три религии они переплетаются. Религиозность, вера тайваньцев, она сочетает в себе черты, идеи из этих всех трех религий. Но если мы еще посмотрим какие-то другие религиозные священия, то там и христианство, может быть, и ислам и так далее. Но мы не будем сегодня касаться темы религии именно. Но хотелось бы также узнать, какие есть особенности у религиозных культов в китайской традиции. Ну, Тайвань мы все таки наверное, будем относить к такой большой китайской традиции, помимо вот этой синкретичности.
5: Ну, я бы сказал, на самом деле, что синкретичность вообще китайской религиозности и всех культов, наверное, которые в нее входят, это вообще самая главная особенность. И вы уже об этом правильно сказали. А вот есть, конечно же, так скажем, Рафинированный, да, чистый в каком-то смысле даосизм или чистый буддизм, условно говоря. Вот. Но этого немного. Опять же, говоря о, об этих трех религиозных или религиозно-этических учениях, можно сказать, что некоторые исследователи выделяют кто-то два, кто-то три уровня в каждом из этих религиозных учений. То есть, ну, обычно говорят о двух. Это доинституциональные и институциональные. То есть, ну как из самих слов, в принципе, понятно от слова институт. То есть, это те верования или те культы или те религиозные какие-то течения, которые, значит, обладают институтами, как то храм монастырь и прочее, да, или не обладают ими. Поэтому это касается всех трех религиозных течений и даосизма, и буддизма, и отчасти конфуцианства. Но, естественно, все они находятся в таком сплаве синкретическом, и несмотря на то, что существуют монастыри и храмы, которые так скажем, посвящены вот там только буддийским, например, или только даосским каким-то мотивам. Большая часть их все же именно синкретические. И тем более, если мы говорим о том, как их воспринимают местные люди. То есть большинство местных людей, верующих, да, так скажем, они как раз зачастую не разделяют, где что, где, нахо... где заканчиваются, например, там даосские компоненты, и начинаются буддийские или наоборот. Хотя и та, и другая традиция, они, как я уже говорю, существует и в элитарном таком вот изводе, то есть чисто философском, чисто каком-то теоретическом, то есть это монашеский уровень, например, да, там, не, не мирской, как бы, да. Ну, я думаю, что если такая вот обобщающая вещь, наверное, это а, все-таки роль предков, которая, несомненно, прежде всего превалирует в вот, но она, в общем-то, наверное, играет важную роль во всех вот этих трех учениях и через призму конфуцианской вот этой вот этики морали она пришла и в популярную религиозность тайваньскую и по-разному трансформируясь, ну воплотилась вот в тех или иных культах, в частности и в демонических культах тоже.
4: Продолжение беседы с Максимом о религиозных культах на Тайване вы услышите на следующей неделе. С вами была